0: Jesus, merci, dass wir auf dich zählen können heute Morgen. Wir wollen uns öffnen für das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen dir sagen, red du zu uns. Wir brauchen deine Worte, wir brauchen deine Wahrheit in unserem Leben, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Mach du uns bereit, dass wir etwas von dir lernen können. Veränder du uns. Amen. Und äh, wir machen heute weiter mit der Serie «Entscheiden». Und ich habe die Serie, äh, die zwei ersten Teile vom, vom äh, Reto verfolgt am Podcast. Wenn du die verpasst hast, ganz einfach prisma.tv. Ähm, auf dem Internet kannst du dir nachschauen. Und wir stellen uns vier Fragen in dieser Serie. Heute kommt die dritte Frage. Und es ist gut, wenn du das ganze Päckchen wie ein bisschen beieinander hast. Weil eine einzelne Frage ist nur ein Spickel vom Ganzen. Okay? Drum also, wenn du die letzten zwei noch nicht mitbekommen hast... Ganz schauen. Wir wollen uns vier Fragen stellen, die uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und das Coole an dem Thema finde ich, niemand von uns kann sagen, oh, das betrifft mich nicht, weil, äh, das ist jetzt halt nicht so mies, weißt, das interessiert mich nicht so. Entscheidungen muss, entscheiden muss jeder. Da können wir nicht rundum, auch wenn ich mich nicht entscheide, entscheide ich mich, okay? Darum finde ich das so cool, ähm, das Thema mit euch anzuschauen. Wir machen jetzt einen kurzen Rückblick. Das erste Thema oder die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist: Bin ich ehrlich mit mir selber? Wirklich. Die zweite Frage letzte Sonntag ist ins Thema gegangen: Welche Geschichte möchte ich erzählen? Wir haben gelernt, wenn ich mich entscheide. Dann hat das Auswirkungen. Meine Entscheidungen haben Auswirkungen, sind Konsequenzen. Und aus diesen Konsequenzen entsteht eine Geschichte. Aus meinen Entscheidungen gibt es Konsequenzen, und aus Konsequenzen entsteht eine Geschichte. Mein Grossvater war Schreiner. Er ist fast 100 geworden. Fast 100 Jahre. Er war Schreiner, Jahrgang 1911. Und als junger Mann hat er gefunden, hey, ich will Pastor werden. Er ist auf Deutschland gegangen und hat eine Bibelschule angefangen. Der zweite Weltkrieg ist ausgebrochen und er musste seine Pläne, seinen Traum abbrechen. Er ist wieder zurückgekommen in die Schweiz und aus verschiedenen Gründen hat er seinen Traum nicht mehr verfolgen, Pastor zu werden. Er ist wieder zurück zu in seinem Beruf gegangen. Und er hat dort mal entschieden. Falls ich mal Enkel habe, wo wir Pastor werden, will, das kann ja sein. Dann werde ich meine Kohle nehmen und dann einen Großteil von dem Studium finanzieren. Das ist seine Entscheidung Und es ist tatsächlich so wie Co. Also, wir haben nicht wegen dem, Theologie studiert. Aber meine zwei Brüder und ich haben alle die gleiche Idee und gesagt, wir wollen Pastoren werden. Und wir haben von dieser Entscheidung enorm profitiert. Seine Entscheidung hat Generationen nachher, ähm, Auswirkungen gehabt. Wie cool ist denn das? Wie cool ist denn das, wenn du und ich uns entscheiden, Wir wollen Männer sie und Frauen sie, wo Geschichte schriebet. Wer kennt noch den Song History Maker? I wanna be a History Maker und so weiter. Das hat mich geprägt. Ich habe das auch wollen. Ich wollte eine Person sein, wo sich nicht um mich selber dreht. weil meine Entscheidungen haben Auswirkungen nicht nur für mein Leben, sondern für Leute um mich herum, sogar für Generationen, die folgen. Durch deine Entscheidung ich, das ist kein Privat, und wir sind so in unserer Gesellschaft prägt, dass es, du dich musst selbst verwirklichen und es vor allem um dich geht und dann geht es noch um dich und um, irgendwann einmal um dich. Es geht immer um dich in der Regel. So sind wir prägt, von klein auf in der Schule. Und ähm, Gott hat einen anderen Plan für dich. Er will dich brauchen, dass du Geschichte schreiben für Generationen, die von dir folgen. Und es kommt nicht darauf an, ob du ein Kind hast. Aber wenn du kein Kind hast, gilt das für dich. In meinem engsten Umfeld, bei uns daheim in der Family, wohnt jemand, der investiert in unsere Kind. Wie genial ist das denn? Das ist eine Person, die Geschichtsschreiberin ist. Für unsere Kind. Genial. Heute geht um die dritte Die dritte heißt gibt es eine Spannung, der ich Beachtung schenken sollte? China und ich, meine Frau, wir sind in der Kleinkinderphase. Das sind wir noch ein Willi und ich finde die Phase eigentlich cool. Das hätte auch strengst, aber eigentlich finde ich es cool. Meine Frau macht das super. <lacht> Und in dieser Phase muss ich entscheiden, sehr viel entscheiden. Wie lang darf der Mittler, der Josia ähm, am, 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 iPad, Fireman Sam schauen? Was mache ich, wenn die Dreijährige, die trotzdem sich am Boden wälzt und nicht will Was mache ich, wenn die Erstklässlerin heimkommt und sagt, ich hatte 50 schon wieder vergessen? Das sind laute Entscheidungen, die ich dann treffen muss. Und im Moment erscheint mir die sehr klein. Denkst du denkst vielleicht, ja, gut, dann mach ich es. Irgendetwas. Aber die Fülle von diesen vielen Entscheidungen hat Auswirkungen auf das, wie sich meine Kind werden entwickeln. Und ähm, ich bin ganz stolz auf das kleine Film, wo wir jetzt hier anschauen werden. Das haben wir vor pf, etwa zwei Wochen ich das gefilmt. Da seht ihr Josia am Schlittle. Pöpple ist mega cool und für mich gehört Schanzen einfach dazu. Das haben wir früher immer so gemacht und ich habe eine Schanze gebaut und die ist, genau, doch sehen du das, was passiert ist, in Zeitlupe, ein sensationeller Sprung. Genau, also, ich habe ihn heute Morgen gefragt, ob sie darf ich das zeigen? Darf. Und er hat gesagt, ja, ja, das darfst du zeigen. Und die Situation ist jetzt nicht unbedingt, ich, ich kann einfach das euch unbedingt sagen, ich finde das so cool, ich bin so stolz. Das ist jetzt eine Situation, wo nicht so eine Spannung war. Weil, Timon, ich habe das selber auch gemacht, früher. Noch. Das ist nicht so gefährlich, wie das aussieht. Meine Frau, die schwanger ist, ist ein bisschen abseits daneben gekommen, und hat das Ganze beobachtet und sie hat nichts gesagt. Sie hat nichts gesagt. Also eigentlich denke das kommt schon gut. Ähm, ich habe gesehen, er hat keinen Hellmark keine gute Idee. Das nächste Mal, wo ich geböbeln bin, habe ich einen Helm montiert. Es hat einen um nichts gemacht, er hat nöd nicht das ist alles gut gegangen für alle Besorgten unter euch. Genau, das ist jetzt ein Beispiel, da habe ich jetzt nicht so eine Spannung gespürt. Aber es gibt ganz viele Beispiele in dem und meinem Leben, wo du eben Spannungen spürst. du weißt nicht so richtig, wie soll ich mich entscheiden. Und wenn du so eine Spannung spürst, dann ist es wichtig, zum dich folgendes zu fragen. Was ist eigentlich der Grund für die Spannung? Was ist der Grund für die Spannung? Es kann auch sein, dass Leute um dich herum eine Spannung in dir so hervorrufen. Das kann auch sein. Es gibt ja so Ratgeber, schlechte, aber es gibt auch gute. Wir werden dann noch ein paar schlechte kennenlernen. Und dann ähm, kann das sein, dass du... Zum Beispiel ein Job, ähm, ein Jobangebot überkommst, wo du weisst, hey, da wird richtig schön mehr Kohle geben. Ich, habe mehr Verantwortung, das macht Spaß. Ich habe einen größeren Verantwortungsbereich. Und dann es vielleicht einen Freund von dir, der sagt, hey, was sagt echt dein Partner dazu? Weil du jetzt weniger Zeit wirst Oder du willst dir ein neues Auto kaufen, du brauchst auch wirklich ein neues. Aber du suchst auf Autoscout, du gibst jetzt so Daten ein. Und so, kann man ja so Preis so gehen. Völlig über dem Budget ist. Und du findest etwas Geniales. Und ein Freund von dir sagt, hey, kannst du dir das eigentlich wirklich leisten? Oder du kommst eine Anfrage über, noch mit mitzuhelfen. Vielleicht bist du pensioniert und du hast einen Haufen Zeit, denken alle Leute. Und du sollst ähm, vielleicht deine Enkel oder so hüten. Und du traust dich nicht nein zu sagen, obwohl du eigentlich schon ganz, ganz viel Aufgabe übernommen hast. Und ein Freund oder eine Freundin von dir sagt, hey, du hast eigentlich lernen, nein zu sagen. Wir reagieren oft so, wie meine Kinder das machen. Wir drötzeln gegen das Zeug. Wir wissen es besser, oder? Wir reagieren oft, ja, also, du hast aber auch einen grossen Karren. Oder du hast ja auch den schon. Oder du weißt ja auch nicht Bescheid. Du musst doch mir nicht ins, Re ins Leben hineinreden, oder? Das ist so die Reaktion, die oft kommt. Und die andere Reaktion wäre zu sagen, nein. Ich lade das zu. Und lasse die Spannung mal entstehen. Ich lade die Spannung mal ihre ganze Kraft entfalten und du mich mit dieser Spannung auseinandersetzen. Und ich mache einen Stopp. Ich mache einen Stopp und sage halt. Woher kommt die Spannung? Händ die Kollegen vielleicht sogar recht? Ist das etwas, wo Gott jetzt zu mir will reden? Wir wollen eine Situation aus der Bibel anschauen, die sehr cool ist. Und das ist eine Spannung, die dort entsteht, eine Situation, wo so eine zünftige Spannung entsteht. Vermutlich eine, wie du sie noch nie erlebt hast. Und zwar ist das eine Situation, wo der David vor dem Saul flüchtet. Der David ist noch nicht König, der David ist aber zum König bereits gesalbt worden. Ich finde die Geschichte im 1. Samuel-Buch. Kapitel 24. Der, der Saul ist auf dem absteigenden Ast. Kann man so sagen. Der Saul ist König, aber er hat es vermasselt. Er hat gravierende Fehler gemacht. Und ähm, der Samuel, der letzte Richter, und ein Prophet hat ihm gesagt, dein Königtum wird vergehen, Saul. Weil du hast Gottes Gebot nicht befolgt Du hast gegen sein Wille gehandelt. Und, ähm, der Saul hat den David kennt, Der David war der, der als Hirtenburscht den Goliath erledigt hat. Mit einer kleinen Steinschleuderin. Bam! Genau. Zack! Okay? Er ist der einzige, der das gemacht hat. Weil er gewusst hat, Gott ist mit mir. Der David war der, der war und Schäfchen gehütet hat, Bären und Leue erledigt hat. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat das irgendwie angebracht. Der David hatte militärische Erfolg schon in dieser Zeit. Und stellt euch vor, die Frauen haben auf der Strasse gejubelt und gesungen mit, mit Pauken. Und Zimbeln und ein Lieder über David gesungen, wie viel das er besiegt hat im Vergleich zum Saul. Und der Saul hat das natürlich, hat ihm das nicht gefallen und er ist extrem eifersüchtig geworden und hat den Entschluss gefasst, weg mit David. Und dann kommt zu dieser Situation. Der Saul gehört, der David ist in der Wüste Engedi, das ist beim Toten Meer, spezielle Gegend, ich bin auch schon dort, gewesen. er hat sich dort versteckt. Saul nimmt 3000, 3000 von seinen besten Krieger, so eine Elite Spezialeinheit. Die nimmt er und Gott, der David gesucht und sagt so, jetzt ist fertig mit dir, Kollege. Und er geht in das entgegen. Der David ist effektiv dort, und zwar ist er ziemlich sicher dort, weil es einfach super ist, um sich zu verstecken. Es hat ganz viele Höhlen dort, es ist eine Oase, es hat Wasser, es hat zu Trinken, es hat Tatteln, es hat Tiere, wo man sich davon ernähren kann. Also ein bisschen grössere, so Gämsen und so. Die haben schon gewusst, wie das geht. Das ist nicht mehr so, wie bei uns heute. Und das ist super Gegend, um sich zu verstecken. Und dann lesen wir Folgendes. Also Engedi ist etwa 22 Kilometer von Bethlehem entfernt, entfernt zu Luftlinie. Der David hätte die Gegend gekannt, weil er mit seinen Schärfe ziemlich sicher umgereist. Ähm, gut. Erste Sammel 24.4 Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. Da ist Luther. Ich habe Luther irgendwie gerade Moment, gern, die Übersetzung. Darum habe ich gefunden, ich bringe die euch mit, so, das ist schon ein bisschen holprig. Seine Füße zu decken heisst, nichts anders wie, er hätte mal müssen aufs WC. Musste. Und zwar nicht einfach nur Bits. Okay. Was macht der Saul? Er ist mit 3000 Leuten unterwegs und er ist König und er kann sagen, stopp, liebe Leute, ich muss mal. Er geht in die Höhle, logisch, als König machst du, das. also, klar so die Toy Toys jetzt noch nicht geh und dann heißt David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle also ich mein das ist ja schon cool hä? jetzt der, der, der David ist mit 600 Leuten dort irgendwo ich vermute der hat die alle verteilt in die Höhlen wenn 3000 Leute kommen dann gehörst du das also David sich vorbereitet die Leute verstecken da er hat sie aufgeteilt in Gruppen verstecken da in den Höhlen und der Saul hockt Genau in die Höhle, wo der David drin ist. So, und jetzt haben wir die Spannung, wo ich vorher davon erzählt habe. Was jetzt? Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten und die Männer, seine Leute, für die ist so unklar, klar, was jetzt zu machen ist. Das hat Gott geführt. Gott ist da im Spiel. Er hat nämlich jetzt eine Situation gemacht, dass du, David, den Saul, nur noch umbringen musst. Und dann bist du der König. Das ist ja klar, das ist ja von Gott geführt. Sie begründet das wahrscheinlich auch noch fromm, oder? Das machen wir manchmal auch. Sie sagen, bringen um. Der David, wir lesen nachher dann Gott weiter. Ganz offensichtlich, er nicht auf seine Leute. Der David macht da einen Stopp und der Stopp geht nicht eine Stunde. Vermutlich. Das wissen wir nicht so genau. Aber ich vermute, das ist relativ schnell gegangen. Weil der David ein inneres, einen inneren Kompass gehabt hat. Und er macht einen Stopp und merkt, da dass, ist dass irgendetwas nicht ganz okay. Ist. Soll ich der sein, der jetzt hinterrücks den Saul erledigt das ist doch nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich bin David, ich mache das mit der Steinschleutern und wenn es der Goliath ist, face to face. Aber ich gang doch nicht jetzt, wo der Saul, mein König, es ist immer noch mein König, dort ist auf dem WC, musst du dir das mal vorstellen, kann ich doch nicht einen Tag umbringen. Das ist nicht, so, so etwas mache ich nicht, liebe Leute. Ich vergreife mich nicht am König. Und er läuft führen, er kriegt führen und schneidet einen Zipfel vom Saul seinem, seinem Gewand ab. Das ist so eine Höhle, wo, die sind schön, das sind also nicht so enge Dinge. Und äh, du hatte sicher Lärm von diesen 3000 Leuten, darum haben die, haben David mit seinen Männern durchaus beraten. Also beratisch, untertrieben. Wir lesen nämlich. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Ha? Wir wissen Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie nicht an, sich nicht an Saul vergreifen. Ihr, der David kämpft nicht gegen den Saul, der kämpft gegen seine schlechten Ratgeber. Darum ist der David so erfolgreich Er entlarvt die schlechten Ratgeber und widersetzt sich ihnen und sagt: Jungs, fertig. Und ich weiß nicht, wie das, vielleicht ist es zu einem Handgemenge gekommen, keine Ahnung, aber er müsse mit harten Worten durchgreifen. Und ich glaube, wir müssen manchmal mit harten Worten durchgreifen, wenn schlechte Ratgeber, die vielleicht in uns herumschwirren, Gedanken, die wir wissen, die sind nicht gut, dann müssen wir sagen, stop it. fertig, ich laufe nicht meine schlechten Gedanken, meine schlechten Ratgeber hinein. Der David, der äh Saul, geht raus aus der Höhle. Ich könnte das mal im Detail noch nachlesen. David läuft hinten drei und der David geht sich dann zu erkennen. Er fällt sogar nieder vor dem Saul. Und unter anderem sagt der David zum Saul das: Der Herr soll unser Richter sein. Er soll entscheiden, Wer von uns im Unrecht ist, möge er mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Der Saul ist eine spezielle Szene dort checkt, was passiert. Er checkt, David, du bist im Recht. Der Saul lässt David auch einmal sie, wenigstens für ein Wilis, Es geht nachher dann ein bisschen später, ein paar Kapitel später, geht es schon wieder los. Er lässt sie, er, er, er wie ein geschlagener Hund fast. Er, er, wie ein begossener Pudel, läuft er davor. Er hat keine Sünderkenntnis da, der Saul. Er entschuldigt sich nicht bei Gott. Er, 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 er weiss, ich glaube, er weiß gar nicht genau, wie er reagieren soll reagieren. Er quakelt davon. Ein riesiger Unterschied zwischen dem Saul und dem David. Für den David ist klar: Ich lasse auf das, was Gott mir wird sagen. Würde. Er nimmt die Spannung wahr und macht Stopp und sagt warte. Auf was lasse ich? Er erkennt offenbar die Spannung als etwas, wo Gott zu ihm wird reden. Würde. Sein Gewissen heißt in dem Text auch meldet sich und er schiebt sein Gewissen nicht auf die Seite, sondern er, er nimmt das ernst. Soll ich denn meine Geschichte so kaputt machen? Soll ich mich effektiv vergreifen? Soll ich effektiv etwas machen, wo ich vielleicht auf es kommt dann gut aus? Aber wer, wer sagt denn das überhaupt? David sagt, mein Job ist hören. Mein Job ist gehorchen. Seine Bot befolge. Und es gibt, mir Psalm 1 in Synchro. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nie und was er tut das gerät wohl ich kann mir vorstellen wo der David das geschrieben hat ist ihm vielleicht die Szene von dort mal in der Höhle noch bewusst sie gesagt hey es ist so mühsam gsi in der Höhle mit diesen Jungs wohl dem der nicht muss auf der Rad lassen von denen Idioten. Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn. Man könnte auch sagen, der sich freut an dem, was Gott wichtig ist. Der sich darauf freut und sucht, was will denn Gott? Was sagt denn er in seinem Gebot? Wie gut Gott dem, wo Gottes Gebot kennt. Wie gut Gott dem, der weiß, was sieht dem Buch steht. Und das Coole ist ja, uns heute steht das Buch zur Verfügung. Wir können seinen Willen zum grossen Teil allein schon das erkennen, indem ich mich mit dem Buch befasse. Wie cool ist denn das? Es ist einfach da. Ich kann es lesen. Wohl dem, der nicht wandelt. Im Rat der Gottlosen. Wohl dem, wo auf Gott loset. Es gibt ein Zitat. Vom Dr. Charles Stanley. Da heißt es auf Englisch: Gott takes full responsibility for a life fully devoted to him. Und das gilt für den David. Gott übernimmt die Vollverantwortung für das Leben, das völlig ihm ist. Und das ist die Grundhaltung vom David. Der David ist kein perfekter Maxi. Das sehen wir später in der Geschichte, wo er gröbere Fehler macht. Aber der David war immer einer, wo Gottes Wille gesucht hat. Und wenn er einen Fehler gemacht hat, ist er wieder umgekehrt zu ihm. Und das ist die Haltung, die in diesem Satz zum Ausdruck kommt. Das hat der David gecheckt. Meine Verantwortung ist, ich folge dem Jesus, ich folge dem Gott nach. Ich suche seinen Wille. Es gibt vielleicht den Spannungsmoment und jetzt ist mein Job mit allem, was mir zur Verfügung steht, Gottes Wille in dem zu erkennen. Und nicht schnell irgendwas jetzt machen, weil ich gerade Bock auf das habe oder weil meine Gefühle mir das sagen. Das war Saul sein Stil. Er hat sich komplett von seinen Gefühlen leiten lassen. Wenn du das liest, sind wir ja manchmal die, die es recht gut wissen. Und dann lesen wir das so und denken, Saul, du bist doch so ein Dubbel. Du hast den Samuel gerade, der hat dir alles gesagt. Du bist der erste König und jetzt mal und er könnte die Umkehr äh, Saul, aber er macht es nicht, weil er sich von seinen Gefühl, von seiner Eifersucht leiten lässt und sagt, Kollege, fertig mit dir, David. Ich kann das nicht verputzen, wenn die Mädels über dich irgendwelche tolle Songs schreiben, oder? Er lässt sich, er lässt sich von dem Strom mitreißen und der David macht das nicht. Es wäre so einfach gewesen für den David sagen in dieser Höhle, Jungs, ihr habt recht. Jetzt schnappen wir den. Aber er merkt, was, da ist irgendetwas nicht in der Ordnung. Da ist etwas, wo mich zurückhaltet. Und er macht einen Stopp und er besinnt sich auf das, was er von Gott gelernt hat. Sieben Kapitel später. Sehen wir, wie es mit dem Saul zum Ende kommt. Ganz am Schluss vom ersten Sammelbuch. Der Saul wird getroffen von einem Pfil. Die haben ja früher so, ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber sie hatten Bogenschützen und die haben dann mehr so ein bisschen bam, so von der Hinterreihe nach vorne geschossen. Und ein von diesen Pfeil trifft per Zufall dummerweise den Saul. Und der Saul ist schwer verwundet und bringt sich schlussendlich selber um. So. Jetzt, lieber Gott, hättest doch du doch dem David sagen so wie jetzt einmal Ende mit dem Saul, dann wäre es ja viel einfacher gewesen für den David. In der Höhle. David hat das nicht gewusst in der Höhle. Warum nicht? Gott hat ihn ihm lernen, ihm zu vertrauen. Er hat ihn ihm lernen, sich auf ihn auszurichten. Und zu sagen, du weißt schon. Der David hat gewusst, mein Leben ist in Gottes Hand. Und das kannst du auch wissen. Dein Leben ist in Gottes Hand. Er meint es schon gut. Und wenn es schwierig ist in deinem Leben, dann ist Gott da. Dann wird er zu dir reden. Wenn es stürmt und Spannungen gibt in deinem Leben, dann ist das vielleicht genau der Moment, wo es bei dir drei ist, zu sagen, stopp. Gott, was willst du mir sagen? Und vielleicht geht der Stopp ein paar Sekunden oder ein paar Minuten oder vielleicht auch ein paar Monate oder Jahre. Stopp, was willst du mir sagen? Wo sind vielleicht Menschen in meinem Umfeld, die mir Rat geben können? Menschen, die auch mit dem Jesus unterwegs sind. Und meine Frage ist, wir haben diese Folie hier auch schon gesehen. Die finde ich mega cool. Das Blaue bist du, das Rote ist Gott. Du und Gott. Wem gehört dein Leben? Gehört es vor allem dir oder gehört es eigentlich Gott? Ist schon interessant. Wem gehört dein Leben? Da haben wir schon wieder das Wort Hören drin. Losen auf Gott, sich ausrichten auf Seine Gebot, auf das, was Er will, auf Seinen Herzschlag. Schau die Folie an und überleg dir: Warte, hey, ich bin herausgefordert im Moment im Job. Ich bin herausgefordert in meiner Partnerschaft, in meiner Family. Mit meinem Besitz, mit meinem Körper, mit meinen, mit meinen äh, Kollegen und Freunden ist das, oder? Hey, lass die Folie auf dich wirken. Wir wollen kurz ein bisschen still machen und überleg dir, wo bin ich im Moment herausgefordert? Gottes Stimme zu hören, Gottes Willen zu erkennen. Wo habe ich im Moment eine Spannung, die ich bis jetzt auf die Seite geschoben habe, aber wo es darum geht, sie zu beachten. Achtung, es gibt Spanien, die musst du nicht ernst nehmen. Das ist ganz kleine. Aber überleg doch, welche musst du ernst nehmen. Unser Partner ist Gott zu vertrauen, seine Stimme zu hören, seinen Willen zu suchen. Wir wollen am Dienstag, am Gebetsabend Special, uns noch ein bisschen Zeit nehmen, auch für das. Wir werden die Bösten hier haben. Und wenn so irgendwie geht, macht euch die Zeit frei. Schwätzt über das in euren Kleingruppen. Oder wenn du nicht in einer Kleingruppe bist, nachher beim Kaffee. Und fragt, hey, wo hast du eigentlich Moment so deine Spannungen? Und dann bettet füreinander. Okay. Gut. Ich es cool, wenn man das jetzt so würden machen. Wir, wir, würden, also die, wo das wollen, wir würden zusammen jetzt aufstehen, wir singen nämlich nachher gar noch ein Lied. Und wenn du sagst, hey, ich will so ein Leben führen wie der David. Ich will ein, ein, ein Mann, eine Frau sein, die wo, wo lernt, auf Gottes Stimme zu hören. Dann, ähm, lassen lernen das machen, dann wir aufstehen. Ich will beten für uns alle. Und nachher singen wir das Lied miteinander, das heisst, vorwärts. Genau. Okay, lernen Sie aufstehen. Für die, die sagen, ich will, ich will Gottes Willen erkennen. Jesus, danke vielmals, dass du voller Liebe und Güte für uns bist, wie du das bei David schon gewesen bist. Dass du mit uns als Ziel kommst, mit jedem von uns. Egal, wie verworren und schwierig unsere Situation im Moment sein Und du siehst unser Leben. Und wir wollen dir, wie sagen, heute Morgen, Jesus da ist, unser Leben. Und wir wünschen uns, dass du in die verschiedenen Lebensbereiche reden kannst. Reinreden. Und wir öffnen uns für dich und sagen, wir brauchen deine Weisung. Wir brauchen deine Stimme. Wir wollen erkennen, was du vorhast. Wir wollen uns ausstrecken nach deinem Wille Und das suchen, weil wir wissen, dein Wille ist das Beste, was uns passieren kann. Du bist so gut zu uns. Danke vielmals, dass du jetzt da bist, dass du an uns schaffen tust, dass du uns verändern tust und dass du mit jedem von uns ans Ziel kommst. Amen.